0: 欢迎各位来到今天这期百车全说，我是三刀。今天这期节目跟大家来聊两款车啊，一款车是奔驰的 G2A45AMG， 还有一款是吉利帝豪 GS。那有人又要说了，怎么又把两个完全不相干的车放在一起聊啊？其实三刀比较懒啊，为什么比较懒呢？是出差啊，出差的过程中呢就试了这个吉利帝豪的 GS， 参加他们一个活动，呃，试了一整天，然后呢在苏州，当时一开始是暴雨。啊，当时暴雨到什么程度？暴雨到我们上午主办方都不让出去试啊，怕出相关的问题。然后后来一直等啊等啊等，等到雨稍微小一点了啊，我们是冒雨前行。<笑>然后呢，到了下午开到那个太湖边上，诶、哎，结果呢太阳就出来了。所以那一天应该讲是雨天试驾加晴天试驾，天气反正交叉反复。然后高速加市区啊，包括各种路面，我们也都试了一下。应该讲三刀对这个车印象还是比较深。节目的后半段跟大家聊一聊这款车。那么前半段我们聊什么呢？我们聊一聊就是奔驰的 G R A 45 A M G， 就这个车相当之冷门。那有人讲说三刀，你你是怎么试到这个车子呢？就这么冷门的一款车。说实话啊。这个去奔驰店里面啊，找那个 AMG 的经理聊天的时候啊，玩的时候就是随便聊了一下说，说哎，你们最近有没有什么就比较冷门一点的车可以试驾的？对，打咱们拿出去溜一溜，对吧？这哥们儿当时第一句话就说了，说我有一款车，你身边一定是没有人开过。然后我当时还有点不爽，我说那你说什么车？奔驰身边开 AMG 的人多了去了，不管是 C 6 3还是 G 6 3还是 ML 6 3啊、呃，甚至还是 S 6 5 AMG 都有人开，对不对？这哥们儿当时朝我一脸坏笑，他说这个车一定没有人开过，这车就是奔驰 G R A 4 5 AMG。我说啊，我说 G R A 4 5 AMG 啊，我说就那个小型 SUV 还整了一个 AMG 的版本。他说对啊，他说其实按照奔驰的 AMG 的传统，应该是每个车型都会有一款。啊，因为他就是每个车型喜欢打造一款 AMG 给那些喜欢高性能的一些用户嘛。我说，但是难道没有一款车奔驰就没有 AMG 的吗？他朝我笑笑，他说有。大家猜猜看，什么车奔驰是没有 AMG 版本的？大家猜一猜，给你们两秒钟的时间啊，谁能脱口而出啊？这个节目不能互动，能互动的话就好玩了。所以这不是直播嘛？直播肯定有意思。奔驰只有 B 系列没有 AMG， 至少目前为止没有。网上有一些啊、呃，就是看起来好像是奔驰 B 的 AMG， 但是那都是套件。就是奔驰官方是没有 B 级的 AMG 的，大家想想看 ，A 级是有的嘛，对吧 ？A 级的小钢炮 A 4 5 AMG 跟这个 G R A 4 5 AMG 整个内饰其实很像。我那天把 G R A 4 5 AMG 的内饰照片拍了一张放到我的微博上，好多人在猜哦，其实有一个很牛逼的人猜中了，说这是 G R A 4 5 AMG， 但是大多数的人都没猜中。都猜不出这是什么车，是而且很多人都没猜出这是个 AMG， 很多人都猜说，哎呀这是 C 啊、呃，呃 C 的倒好，有人说这是 A 啊、呃，有人说这是 g R a 什么原因？这就是我要吐槽的这一点，就是哪怕我真的有这么多钱，这车五十七万多，我哪怕真的有那么多钱，我去买这个车，这车有几个问题点让我的虚荣心不能得到满足啊？有人讲又谈虚荣心，第一个就是。拉开车门，的确有很多红线缝制的地方，而且整个中控台也是真皮包裹，侧门啊各方面做工也比较精致，对不对？而且特别是 AMG 最典型的就是那个那个那个排档杆，对吧？它的那个七速 AMG 叫做 Speed Shift 这样的一个双离合变速箱，就这个排档杆很帅气啊 ！AMG 的车一上一你只要一拍那个位置，肯定能看得出来。但是关键问题是方向盘上没有 AMG， 对吧？然后包括那个。一般都是桶状座椅嘛，它这个也是运动桶状座椅。总一般桶状座椅的背后，对吧？也会刻一个 AMG， 然后包括侧面。就是中控台的侧面的那个、那个、那个饰条上面也会打上 AMG， 甚至还有工程师签名，很少、很少都没有，都找不到。你说带个妹子上车，别人一看说：“哎呦，你就开个 GRA 啊！”哎呦，还是开我的奥迪 A 6吧。哇，你当时心里面都拔凉拔凉的。你会跟他说：“哥们儿，我这车买你 A 6买两辆啊，对不对？”他如果开的是 A 6的低配版本的话，我买你 A 6买两辆，买你五系也差不多可以买两辆了啊。五系的低配 320， 打完折也就36万多，所以当时我觉得。肯定很多人是这样子的，就是看到了 G R A 4 5 A M G， 知道这个车啊，知道这个车性能很强悍啊， 3 6 0匹马力的二二点零 T 发动机，基本上都能跑到5秒以内啊。官方给的是 4.8 秒破百啊， 4 8秒破百，又是一个四驱啊，叫适时四驱，但是。啊、呃，看到那么多外观也没有什么特别特别的地方，它的那个排气管也很搞笑。它排气管呢，你说它是两个排气，其实也是两个排气；你说它是四个排气呢，它也是四个排气。就大家都知道，性能车一般都是四排气嘛，对吧？啊、呃，就还有一些更更夸张的就不说了，包括法拉利有些是中置三个排气啊、呃，排气管就是说这两个左边右边的扁的排气管的中间就像就<笑>就用一个东西隔了一下，就用个东西隔了一下，它不是分开的。它是就是一个扁的排气管，中间隔了一下，所以这是很夸张的一件事情。我觉得，反正我我比较难接受，我感觉就是这工程师有点有点不太情愿把这个车给变成 AMG 的版本，好像就是领导下了一个任务，说，哎，你给我把那个 GRA 改成一个 AMG 的版本，然后结果他就没办法，摁着头皮去改。啊，呃、不情不怨的感觉。虽然这车有些地方确实看起来跟普通版本有那么一点气场上的不一样，比方说十九寸的大轮毂啊，有一些 4S 店卖的可能还是红色卡钳，对吧？而且配置也比较高，这车基本上全景天窗、导航、定速巡航、双氙气大灯、远近光啊，还是相当不错的啊。车道偏离啊、并线辅助啊、主动刹车辅助啊。主动安全配备各方面都还行，但是唯一的问题点就在于买这个车的人真的有多少会看这些配置呢？对吧？玩得起这个车的，我相信绝大多数家里面一定会有几辆，呃，就各方面吧，豪车吧，就是各方面版本配置都比较高的豪车。所以这些东西对他们来讲，应该讲，可能他爸很多年前就已经开了一辆车，基本上都是前后四驱、空调，然后什么并线辅助、侧方位辅助什么都有了。所以这些配置我觉得有胜于无，但是并不是什么亮点。但是这个车子我觉得最大的亮点还是。开起来的感觉啊 ，AMG。大家要知道一点 ，AMG 是什么 ？AMG 的发动机不是流水线生产的啊，是一人一机啊，一人一机什么概念？叫做 one man one e n e r g y 啊，我的英文发音不标准啊，嘿嘿。就是一个人跟一台发动机，对不对？一个人跟一台发动机，就是你工程师单独去作业，单独去调教，单独去装配，然后全部弄完之后自己签个名，签名是为了签名是为了出了问题你要负责，你知道吧？还要给你担责任啊，开个玩笑啊，反正就是一个人一个发动机，但是呢，也是因为这样子，所以这个车呢就产。产量比较少，所以 AMG 基本上在四 S 店不太愁卖啊，不太愁卖。如果真的，不管是大家知道很多 AMG 系列嘛 ，S r 55, 55,、啊 e 55 C 30, 啊、C R K 55、E 5 5 C 3 0 C 6 3 C 3 0是国外，国内没有，是 CDI 的柴油版的啊。S 5 5 C R 5 5 S 6 3很多啊，包括 G 6 3我刚刚是不是说重复了？反正就是很多车在国内都能看得到，但是有一些国内看不到的，其实通过各种方式也能买得到。反正 AMG 其实从诞生之初。啊，呃、就是一直到后来，应该是九九九年吧。九九年当时，嗯，戴姆勒公司把 AMG 公司直接收购之后，这个品牌其实就是一个独立运作的啊。就是应该怎么说呢？我不知道说独立运作，它应该是相当于是戴姆勒集团的全资子公司啊，叫梅赛德斯 AMG 有限公司。所以这家公司其实它要既保证这个奔驰的舒适度，又要尽量的强化它的运动性能。所以基本上 AMG 现在有一大堆的粉丝，但是我身边。我身边让我想想看啊，我身边买 AMG 的车主，嗯，确实也是，好像换车的频率不是很高。因为你看这个车他喜不喜欢，你就看他这个车开多久就行了。我身边唯一开 C63， 当时老老版本的 C63 啊，就是卖掉的概率比较高的，好像也就几个人，一个人两个人。但是绝大多数的 C63 到现在还在手上开，甚至还有 C63 换成现在带涡轮的，就是从以前的自然吸气卖掉了，然后又换了一台涡轮版的，因为现在 C63 不都是带涡轮了嘛，对吧？ 4 0 T 的双涡轮，所以。怎么讲呢？有人也在骂，说我还是喜欢自然吸气，但是时代在往前走，也不知道是时代的进步还是时代的退步。反正现在基本上都是涡轮，连法拉利都做涡轮了，你你还能怎么说呢？对不对？所以大家可以简单聊一聊 AMG 的历史。AMG 不知道大家呃了不了解，就是这三个英文单词到底是什么意思 ？AMG 其实很简单，就是当时两个啊。呃奔驰的工程师，而且这两个奔驰的工程师当时就是开发奔驰 300SE 的赛车。如果当时有有有对这种运动赛事了解的话，大家应该知道，当时65年的时候，奔驰推了一个六缸的赛车发动机，当时的最大功率可以干到238匹。有人讲238匹，也匹有什么了不起来、啊？你刚刚说的 G R A 45 A M G 2 0 T 就可以干到300多，是吧？但是在当年1 9 6 5年，同志们啊， 1 9 6 5年50多年前， 2 3 8匹马力就这个发动机，很多人都想要。很多人都想要，就是问这个技术能不能给我共享一下。所以当时这个发动机在很多赛事上面所向披靡啊，特别是德国房车赛啊，就基本上就是干一次就拿一次冠军啊。虽然奥迪也这么说，宝马也这么说啊，都说我们在什么什么统治了当年什么什么赛事，的确也是。我觉得这背后也比较蹊跷啊，也比较蹊跷。保时捷也说自己反正大众集团旗下的嘛，对吧？也说当时我统治了什么什么赛事，对吧？然后奥迪也说我当年多辉煌多辉煌，宝马也这么说，反正都这么说。我估计这些赛事的主办。方也是靠这个拿钱的，因为你给他拿几个冠军，他将来在卖民用车的时候可以吹吹牛逼嘛，是不是？这背后是不是有幕后推手啊？这回头可以验证一下。那么这两个哥们呢？啊，一个呢就他们的英文名就是一个是 A 开头，一个是 M 开头，就他们的姓氏，所以就是 AM。那这个 G 是什么意思呢？我觉得这哥们儿也是挺懒的啊。这个 G 呢，就是 A 这个哥们儿的出生地<笑>，就是他出生的那个地方，就是 G 开头的，所以他们就用了 A、M 和 G 三个单词，就变成了这样的一个品牌。所以说，你看牛逼的人就是这样啊，很随意的创造了一个 A M G， 结果呢，就到现在一直都是大家很了解的，对吧？奔驰的这种高性能车叫 A M G。然后这两个哥们儿呢，其实，所以我刚刚想讲一个插一句话，就是你千万别看不起身边开改装车厂的这一些现在还是屌丝的人，你要知道，当年这两个从奔驰厂家出来的人，对吧？开了这么一个改装车厂。叫 AMG， 1 9 6 7年，人家自己也不知道今后会有多牛逼。然后现在你看是不是？奔驰到1999年把这个公司给收掉了啊，就正式给上位了嘛，正式扶正了。AMG 当时其实就是做赛车发动机调教，然后把民用的一些车，嗯，他们只改奔驰，所以专一专注一件事情也比较靠谱啊。他们只改奔驰，所以当时从呃67年开始， 6 8一直到 69， 然后一直到79。就这段时间，这家公司应该讲、啊、是一个非常小的公司，就是做一些车辆的设计啊、改装啊、测试啊这一些。甚至有的人到这个地方来找到他，看到这个地方破破烂烂的，都说算了算了算了算了，我我也不知道你改了，就这么一个小破公司还能改得出奔驰？你这开什么玩笑啊？对不对？然后后来这哥们儿啊改了 AMG 的车型，就开始啊出去跑跑各种赛事啊，包括 DTM 的房车赛。我估计当时是不是拿到分头了啊？就不知道哪来的钱。反正这两哥们儿当时也是出去跑各种赛事，就是跑啊跑啊跑，然后天天拿冠军啊，到处去把那些以前看似很牛逼的一些车都给干掉了。干完之后啊，奔。奔驰厂家自己也觉得说，这个 AMG， 呃，如果说让他再这么再再再这么干下去，估计以后他万一要是不跟我们奔驰不改奔驰改奥迪,改,奥迪改宝马去了，那就是不可小觑，是吧？所以呢，就跟这哥们儿讲说，这样子吧，收购吧。所以九九年当时就把 AMG 给收掉了。那可能有人要问说，当时改装奔驰的就是这些厂家应该有很多，为什么当时要选他啊、哦？就在网上也有这么一种说法，因为大家现在知道，其实你要如果在很多的一些 4S 店去买奔驰车啊，特别是中升集团啊，中升集团其实应该就是中升集团垄断的，他把 Carson 就是卡森的这个包围，卡森的一些改装套件都给都给买断了嘛。所以你看，中升奔驰你，你你你去买车，他有的时候会强制要求你买这个卡森的套件。Carson 其实在当时也是奔驰的一个关注非常高的这么一个呃改装品牌。所以呢，当时有人就问说为什么？所以其实很简单，当有这么一种说法啊，说 AMG 当时跟。呃，奔驰当时愿意选择 AMG 作为就是将来收购，把它拉回来作为我们主流的或者说官方认可的这样的一个御用改装品牌，有两点，第一个就是它只改奔驰，其实说的不是废话吗？就是不是？第二一个就是 AMG 改装过的奔驰车啊，性能有提升，而且压榨到最后一丝啊，最后一滴，最后一滴血，然后同时又能保证安全性跟舒适性。这个能不能保证安全性？这个我不太清楚，但是舒适性这一块确实也是奔驰 AMG 的几款车啊，确实没有说开起来那么的那么的感觉不舒服啊。包括 C， 但有人说奔驰 C 当时 C63 速度太快了，我们身边的 C63 基本上也没有几台没有撞过的，确实不太好驾驭。你那么大一个发动机， 6 3发动机放在那么小一辆车里面，确实也是啊，就没没开过高性能车的人可能很难上手。反正我平时土豪一般钥匙丢给我，我都不太敢乱踩油门啊，不太敢乱踩油门。所以说 AMG 像我这种不太敢在赛道里面去把它的性能发挥到极致的人，我就。就不去评价这个车到底性能上有多么的厉害，说说自己的驾驶感受啊。G R A 四 a M G 当时开这个车啊，还巧，那天有一点私心，正好老婆打了个电话给我啊，说你在干嘛？说怎么到奔驰四 S 店那么久，你都不回来？我说我说你在外面按摩，我来接你好不好？我说正好你跟我到奔驰店，我说正好跟着我的车走。后来我就开着这个4 5 AMG 就一路小跑，跟他们经理也认识，就把我老婆给接着了，就来回路上，嗯，应该讲就有一点违规啊，就偏离了试驾路线，大概开了有呃来回大概二十来公里吧，二十公里左右，就整个路上，当时我就个人觉得是这样子的，就这个车，首先啊 AMG 的车平时当买菜车一点问题没有，就这个 G R A 4 5 AMG， 你如果说把它调成舒适模式，就是普通模式来开的话，就跟普通车差不多，而且排气的声浪啊，加速的感觉。基本上没有什么太大的，能给你感觉到说这是一款性能车的那种很很强烈的刺激的感刺激的感觉啊。但是你只要把它变成运动模式啊，运动模式，这个时候再切成手动模式换挡啊，它前面的那个换挡拨片，换挡拨片呢虽然有点小，但是做工还算比较精致啊，一点点小，但做工比较精致。你用每一次换挡拨片换挡的时候，你就知道了，我的天哪，那我我大家哥们又要开始说三刀要学排气声浪的声音了。升档的声音就成为历史了。去听玛莎拉蒂那一期啊，这边我就不模仿了。真的是每一次换挡，真的就像换就像换一颗子弹一样的 b a n 就是这种感觉。每一次嗯， a、呃、嗯， g、呃、就这样子。每一次一提 b 一提 b 就每一次提速的时候，通过这个换挡啊，而且它的七速双离合的这个变速箱，就是官方叫做 Speed Shift 嘛，就是快速换挡、快速切换的这种。这种这种反应真的是太爽太爽了，包括你降档降档补油的那个声音，噗噗噗噗那种声音，很爽啊！所以我估计你你说能说出太多的什么，哎呀，转弯支撑性啊，这个转向是不是有没有模糊不清晰啊，路坎回馈啊这些东西，我觉得没必要去聊。可能很多人都在去测评去说这些车，但是就一句话，这个车子只要一把它变到 S 模式，整个车就变身了。这个时候你才能感觉出来说，听上来你才能感觉出来说，你花了将近六十万买了一辆路面上可能。啊，可能就二三十万就有一个车主车停在你旁边，说，哎，这哥们儿买的这个 G R A 怎么跟我有点不一样啊？嗯，可能比我贵一点吧，三十多万吧。<笑>你买了一个将近六十万、五十七万多的车，对吧？结果呢，就就得到这样一个效果。但是真正的爽的感觉是你自己得到的。这就是 G R A 的四五 A M G， 反正就一句话啊，平时可以买菜啊，也可以你平时偶尔的疯狂一下。但是疯狂一下的话，估计油耗应该不会低。我在网上也看了一下一些车主的评价，说这个车油耗基本上十四五个油，我估计也差不多。因为你别说这个车了。你就是 G T R 小钢炮，你开的稍微猛一点，对吧？小钢炮二点零 T 的也差不多，也要十一二个油，十二三个油，十四五个油正常。所以呢，这就是 G R A 四 V M G。那我相信很多人不会主动要求买，但是如果 4S 店有一辆车，这个车我还了解了一下，优惠幅度也不大，大概也就四万块钱左右啊。可能 4S 店推你一下，你看一看，偶尔啊，你也就会你说啊，纠结一下，说不定也会买，毕竟是 A M G 嘛。但是你要知道， 50多万能买什么车？ 5 0多万，对吧？ 5 0多万，玛 kin， 对吧？捷豹，你讲到玛 kin， 我讲到捷豹，捷豹 F Pace 都能买得到了啊。5 0多万能买的车太多了，奥迪 Q 七打个折都能买得到了，<笑>对吧？然后宝马的一系列的车型，你别。比如说 SUV 的轿车能买的也很多，五十多万连五系、A 六、奔驰 E 都可以买个中高配了。所以这个完全看啊，鱼是鱼的肉，虾是虾的肉，三刀就一句话，就这个车子平时可以当舒适的买菜车来开啊。然后呢，这个跟老婆、跟老丈人说说说，我要买一个车 SUV， 呃，平时带带孩子，对吧？空间也比较大<笑>。你别跟他说是 AMG， 但是这个时候你去把这车给提回来了，老丈人基本上他付钱也不会有意见。但是更多的是这个车一定要开，一定要舍得花油啊，一定要舍得烧油。切到运动模式。切。切换挡拨片开，那感觉哇，那排气绝对哈，绝对是可以的啊！所以这就是 G R A 4 5 a M G。这一次呢也比较遗憾啊，其实跟这一次这个 A M G 的经理聊天的时候，也是因为之前他邀请我三十号去参加那个奔驰 A M G 的 A M G 之夜，就是在上海的 F 一赛车场嘛。比较遗憾的是，一个时间冲突，二一个之前出差次数太多，所以呢，这个我实在是不想再出差了。据说当时 l i n k i l n Punk 也过来了，而且很多汽车圈的人都在现场。南京一共就十个名额，当时给了我一个，我没去成啊，所以这次回头看看录录像吧。反正这就是 G R A 4 V M G 啊，不知道大家是什么感觉，反正这就是我开的感受就是这样的哈、啊。那么再聊聊吉利帝豪的 G S， 吉利帝豪 G S 那一天呢，我在我在苏州啊，跟大家前面也说了一下，就是下雨天加上天晴，然后在太湖边上一路开，路况呢有堵车有市区，然后也有这个高速公路啊，也有这个速度放的也比较慢的这种就是普通道路开。整体感受啊，一句话就是这个车呢，家用还是比较合适的啊。就是不管是从外形上来看啊，内饰做工啊，整体的品质啊，对得起这个价。因为这个车毕竟也就在十万以内吧，九万多，顶配也就十万多一点，对吧？但是 4S 店现在目前来讲的话，是新，就是新款还要定，就是还要有一个就没什么优惠，但是还要有一个订车周期。不知道大家对这种等车的感觉是什么样子？至少有些人可能等不及，因为这个车对于很多人家庭里面来讲的话，可能都是属于就是第一辆车。大家买第一辆车的感觉其实是什么感觉？你知道吧？就是那种，就是像猫爪子抓一样的，就是天天想着啊，今天赶紧上午刷卡，下午就能提走。所以没有货这件事情是挺纠结的，但是没办法，现在你看吉利现在。更新换代的车型特别多，从最早的博瑞啊到博越，然后再到现在的帝豪 GS， 然后后面远景也会再上一款新车啊 SUV， 所以陆陆续续这一系列的新车上市，今年应该讲。吉利算是什么呢？三点零时代啊，就是把所有的这些品，就是以前的品类啊，就像超市里面的 SKU 啊，有多少多少个品类，陆陆续,续续的升级换代。然后呢，给你感觉到说，哎，这个外形设计，嗯，确实跟以前不一样了啊；内饰设计、做工，嗯，确实跟以前不一样了。就整体来讲的话 ，D R G S 这个车子呢，定价还算厚道啊，整体做工各方面还是没有太大的问题。而且配置呢，顶配有主动刹车、A C T 自适应巡航这些也没有什么问题。说几个感觉不太好的地方啊，首先一个呢。当时试这个车的时候，我开的是1 3 T 啊， 1 3 T。当时旁边有个哥们儿呢是试了 1.8。他说：“哎，哥们儿，我们俩这车没事就换着开开。”我说：“行啊，没问题啊。”后来跟他换了一下。那么他当时跟我讲的就是说：“说一点我感觉这个发动机应该淘汰掉，就是相对来讲就是比较弱啊。”我说：“ 1 8的这个发动机你感觉还比较弱，那1 3 T 你不要开了。”对不对？因为1 3 T 带这个车，这个车呢，官方的说法叫城市跨界 SUV， 啊，其实个人感觉有点像一个就是比较拉高拉长的两厢车，确实也是跨界嘛，对吧？两厢车拉长拉高不就变成跨界了嘛，对吧？所以你把它定义成 SUV 的话，可以把它看成是什么呢？就是吉利家族里面现在如果光有一个。博越去打市场的话比较单一，但是往上看的话，大型的 SUV 全尺寸的或者偏越野的，其实吉利现在还没有一个比较能拿得出手的主力阵型出来。那么小型的 SUV 市场又不能去，其实这个价格跟吉利博越价格我看也差不多了，也差不多了。就是说你要做这种细分市场，包括帝豪 GS 这个车也做了两个细分嘛，一个优雅型，一个运动型，两个新两个车型的外形区别，我我不知道为什么要这样分，其实我觉得也是完全没必要分啊。可能真的是把年轻人的个性化需求看得太重了，对吧？它就是分成就是运动跟优雅。其实我个人觉得优雅呢，可能略为配置偏低一点，就是适合那种不太追求说啊过于要像运动车型的那一些那些那些外观的包围啊，或者是这种特色，其实也没有什么包围。我当时看了一下，也就是前大灯，大灯也没什么太大区别，就是前面优雅型是 LED 日间行车灯，然后后面的排气管是方形的，然后运动型呢，前面是很明显的那种大型的镀铬的一个装饰。就感觉好像说比较比较凶，比较能突出它的运动性。然后，呃，优雅型 LED 日间行车灯那个位置呢，就做成了一个，就像有点类似像进出进气口的那种小方形的那种造型。然后后排气管呢，也是把它做成那种扁长型的长方形的。所以优雅跟啊、呃、运动型的外观基本上就是这样。但是最大最大的一个啊摁、呃、头货就是硬硬件上的配置是什么呢？全景天窗。优雅除了最顶配十万多的版本有全景天窗，其他都没有。但是运动型是全系标配啊，全景天窗啊，所以说很多人可能会纠结，说我买运动型。其实厂家你这样，厂家目的就达到了嘛？厂家其实就想这样子引导你去买运动型，也就 OK 了，对吧？所以优雅型跟运动型就大概是这样子。所以我估计很多人会买运动，但是我看到网上很多的一些评价都是说优雅型的某一款配置的性价比比较高，所以我不知道到底是这个这个这个这个网络上是为什么会出现这样的一些文章。我觉得运动型的。呃， 1> 就一点三 T 的运动型是比较推荐的啊，我不知道是官官方的这个言论是不是要要求推这个一点三 T 的优雅，还是推一点八？一点八呢，其实整体感觉呢是属于就是动力够用，因为那个兄弟当时说动力比较弱，但是我开一点八感觉动力比较够用。如果你一定要问我说一点八跟一点三 T 哪个开起来更舒服，这两个开起来的感觉真的是差别非常大，大家一定要去试一试啊，再选一点三 T 跟一点八，因为两个车价格差不多嘛。一点三 T 呢是属于起步的有点肉。然后呢，你一脚油门上去之后，整个涡轮介入提速就上来了。但是跑了高速之后，如果在高速行驶的过程当中，其实也不用多高速了，大概也就在八十码左右。你再想提速的时候，转速会非常夸张，会奔到三千多转，然后整个发动机的噪音也会是随之而来。所以这个时候，有的时候你会想，这什么原因呢？我给你解释一下，很简单，非常简单。一点三的发动机啊，兄弟啊，一点三 T 啊，它毕竟是一点三，带着涡轮它也是一点三，对吧？一点三的发动机，你指望说跑高速？在七八十码的这个阶段，你再给脚油门，它能很轻声的就哼一声，嗯，然后整个速度就上来，这是不可能的。所以说，一点三 T 呢比较适合什么呢？就是日常的市区代步，就是没有太多的一些长途的需求啊，这个是一个。那么另外一个呢，就是一点八升，一点八升呢，我觉得说就是正常起步呢。应该讲是够用了，但是其实这个车子，因为现在它配备的这个双离合变速箱还是算比较聪明，但是这个聪明是指它换挡往上升档是比较及时，但是降档我个人感觉啊不算非常及时，就是升档非常及时，但降档不是很及时，所以这个时候会出现一种什么现象呢 ？1.8 升其实在起步阶段动力会我感觉比 1.3T 要明显有优势很多，但是往后走呢，就是明显就是在中间这一个阶段呢，它的整个动力输出会变成变得比较线性，感觉是在一个平行线上面，就没有再往上攀的这种。有点惰性啊，就是这种感觉。然后上了高速之后，再油门使劲踩，你会发现整个的噪音啊，包括它的震动啊，各方面就控制得比较好。跟一点三 T 比起来的话，噪音会略小一点。所以一点三 T 跟一点八就很明显的区别开来，就是一点八适合那些你对。长途驾驶略有要求的一些人，那么1 3 T 呢是适合那些平时在市区开的。那么说到动力这块呢，这个车型因为可能成本控制的问题吧，啊，包括它的平台各方面的原因，没有用独立悬挂啊，用的是半独立的扭力梁悬挂。其实这个呢，大家自己看啊，仁者见仁，智者见智，就看它打的是哪些竞争对手。如果同级别放眼望去的话，大部分都是半独立悬挂，但是也有做独立悬挂的。所以说这个没办法，大家去看，就是你如果对于驾驶的感受，对于那个路面的颠簸的感觉啊，或者说。说你对于车辆的支撑性啊，转弯的支撑性啊，你对于路面的这些反馈信息，你的要求非常高。你的要求非常高，你说我虽然没有多少钱，我十万块钱左右，我去预算买一个家用车，但是我对些对这些驾驶体验要求非常非常高。那对不起，那你去看看其他有没有什么独立悬挂的车。但是这个车非独立悬挂，你自己在日常驾驶过程中，如果你觉得能应付得了，那你就去看这个车。很简单啊，这期节目也不是推广，三刀有啥说啥。然后这个车整体来讲入门配置还是比较高的，自动挡啊，我强烈推荐自动挡，别买什么手动挡的车。自动挡基本都带 ESP 啊，都带 ESP， 九万多块钱十万不到，反正 ESP 都带。然后呢，除了最低配都有全景天窗，配置基本上也算可以了，而且 GPS 导航都带，对吧？中间一个大屏幕，这些你,你该有的都有了，你还想要什么呢？对不对？你说十万多块钱顶配都给你配主动刹车，带 ACC 自适应巡航了，你还要啥？整个方向盘的握感也不错啊，就是带一点打孔的设计。中控这边还有一点点，它虽然是那种软塑，但是有一点点那种就是仿缝线的设计，好像现在都很流行这个，现在都很流行这种就是糖塑，然后加一个缝线的设计，然后呢顶上一个全景天窗，然后整个中控这边的所有的这些。塑料材质，反正都给你用的那种软塑料的这种包裹，反正整体来讲的话，这个车的市场竞争力呢，应该说打的是剑走偏锋的这种这种感觉，就是你说它是城市跨界 SUV 特立独行也好，还是说吉利想把这种。就是车型的细分市场打得再密集一点啊，去吸引年轻人也好，反正这种车型我觉得啊，应该讲销量不会是吉利整个家族体系里面的一个支柱型的车型啊。吉利博越毕竟是中规中矩，可能是更多的一些家庭的首选啊。吉利的像这种帝豪 GS， 更多的可能偏个性化，就是说我一个人开就够用了啊，我一个人觉得它好看就行了，你也不想不想听你们的意见，就这样的一类人可能适合去买吉利帝豪 GS。还是那句话 ，1.3T 起步的动力比较弱，然后转速上来之后跑高速可能遭。会大一些，所以呢，建议大家这个车如果选 1.3T， 还是买还是买了用来市区开啊。而且这个 1.8 呢，跑长途是不错，但是中段的这个加速可能不太给力啊。整体来讲 ，1.8 油耗可能也是我看网上有很多提车的人说油耗基本在八点几啊，反正七点九啊，八点五啊，有的高的说九点零啊，反正你自己看。1.8 跟 1.3T 的确油耗差别也比较大。如果你个人不太在意，不 care 这些问题的话啊，那你就自己去选择啊，到底 1.3T 还是一点八？整个座椅呢，呃。他们工作人员讲说挺舒服的，但是我呢，刚上去坐也觉得挺舒服的，偏软。但是你要知道一点，偏软的座椅跑长途其实你的腰会不舒服。的确也是，那一天我一路开下来，整个腰真的很不舒服，很疼。所以支撑性会有一点问题。就整个的，因为软性座椅的话，刚上去就，所以为什么我说这个车平时短途开开买买菜没问题呢？跑长途那个座椅，我觉得真的腰酸背疼。但是。但是坐在后排还是蛮舒服的。我在后排当时不是发了一个微博吗？我说我应该跟前排聊聊天，还是在后排睡个觉？就是后排坐的还挺舒服。反正软座椅有好有坏，大家各自去判断。就是跟你讲一下三刀的感受啊，就是比较比较软。整个车子呢，储物空间包括后备箱的装载空间有限。为什么呢？因为首先它偏运动，就车子呢，整体来讲的话，你想做的只你记你记住我这么一句话，只要是偏运动的车型，追求流线性、追求外观的这种质感的，一般对它的整个的空间，就是装载空间，不要有太大的这种太大的这种幻想。打开它的后备箱，你去看它的整个后备箱的储物空间，的确是有限，而且它后备箱储物空间的这个门槛比较高。官方说法是比较安全，放东西呢，对吧？有个小孩当时从面包车里面掉出来了，就是因为那个门槛是平的，这个说法呢有一点点牵强。啊，有一点点牵强，但是呢，这个门槛高有门槛高的好处，的确也是有的时候那种平门槛，平门槛拿东西的时候确实容易掉。但是呢，开车的过程中，我不相信你开车的过程中说你后备箱不关颠啊颠啊颠，你能把东西颠掉，这种概率是比较低的。但是有一点是，整个的后备箱确实因为它座椅比较靠后，而且它的整个 C 柱又是非常快的一个下滑线，就走了一个酷配的顶线，所以呢。偏流线性的造型就会造成后备箱整个的高度和它的深度就会有影响。你既然想保证后排的空间比较好，整个车内空间比较好的话，那对后备箱肯定是有一些影响。所以后备箱储物空间，大家好好看一看啊，大家好好看一看，这到底符不符合你的要求？整体上来讲呢，就是这样啊，就车子呢十万左右，我觉得呢今年应该讲是自主品牌的一个 SUV 车型的一个红海，就大家会厮杀的比较会比较热，所以大家如果说要尝尝鲜的话，可以考虑一些刚上市的车，但是今年一定会啊，一定会在等产能上来之后，自主品牌的这种车型会大降价、大杀价。当然，这个大降价呢也不要觉得太夸张，说能把这个车十万块钱的车降到五万块钱，可能性不大。我所谓的大也是相对而言，因为以前一直很长一段时间，对吧？像以前的哈弗 H 6啊 ，CS 7 5啊，甚至还要加装黄牌，现在都有优惠了，而且官方都降价了。所以像这一类车型上市，你如果要尝鲜，那没办法，那就是原价买。如果你不尝鲜的话，我相信应该讲过段时间会有一定的优惠幅度啊，你大家可以稍微的等一等啊。所以呢，今天就跟大家聊聊了这两款车，一个呢是奔驰的 GLA 4 v m g 一个是吉利的帝豪 GS。前期呢也预告一下，后面我们会聊什么车呢？会聊宝马的新款 X 1啊，也是前几天去试驾了一下，然后还有包括荣威的 R。X 五，荣威 X 五呢没有去做动态试驾，因为这一次是七月六号吧，在杭州，在阿里的那个阿里巴巴的那个叫阿阿里城啊，就是在那个地方去发布，因为他不是跟阿里去联合推了一个叫阿里的那个云平台嘛，对吧？那个车上听说挺强悍的，但我不知道哪天我也去试一下。那天因为没有正式发布嘛，所以当时不给去做动态试驾啊，做了一个静态的，就是，啊、呃，从外面到里面仔细的看了一下，拍了很多照片。那么跟大家聊一聊这个车。另外就是我刚刚说的宝马的新叉一，还有就是标志的几款车啊，标志的408的一点二 T， 包括标志3 0 8 S 的一点六 T 啊，包括标志的3008。3008现在的整个的产品竞争力很有问题啊，真的是很有问题，销量也是下滑非常严重。跟大家去聊一聊，然后后面的下面一到两周的这个星期六的节目里面可能会提到这些车型，大家注意留意啊。好，今天这期节目就到这里，我们下一期接着聊。